0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Grenzenlust, deinem Tanz-Podcast. Wir haben heute unser erstes Community-Special und wir sind heute da mit der Laura, der Melodie und der Nathalie. Schön, dass du heute da seid.
1: Schön, Hi, heute da schön. zu sein.
0: <lacht> ja, dieses Format haben wir ins Leben gerufen. Nicht von uns aus eigentlich, sondern wir haben die Idee bekommen von der lieben Joanna. So, shout out to you at this point. Und die gesamte Idee besteht eben daraus, dass wir uns verschiedenste Leute einladen mit verschiedensten Perspektiven, verschiedensten Lebenslagen. Ich werde es gleich von euch auch erzählen. Und ähm, diese Leute zusammenzuführen und eben einen Erfahrungsaustausch zu ermöglichen, den es vielleicht sonst, sonst nicht zusammen, weil, zustande kommt, meine Güte. Ja, <lacht> <lacht> um, yeah, so, shout out to Joanna at this point. Thank you for coming to us with this idea. Um, und ja, ich würde sagen, wir springen ins Thema. Und damit ihr daheim auch ein bisschen mehr ein Gefühl habt, jetzt wer da bei uns sitzt, um, stellt es euch einfach mal ganz kurz ein bisschen vor und erklärt eure momentane Lebenssituation. Mhm.
1: You got it. Dann fange ich einfach mal an. Ich bin Luis, Ich war eh schon mal bei euch im Podcast. Das war auch ziemlich cool damals.
0: Genau, hat sich die
1: Folge auch haben? Genau, schau an, okay. an mich selber an dieser Stelle. <lacht> genau, ich war lange Profi-Tänzer, habe auch sehr jung angefangen. Ich glaube, inzwischen würde ich den Tanzstil, den ich gemacht habe, am ersten... Commercialized Urban Styles nennen und ähm, davor, wie ich wirklich angefangen angefangen habe, hauptsächlich Breaking und auch wirklich Urban Styles. Äh, inzwischen habe ich aufgehört und bin hauptberuflich ähm, Athletiktrainer und Personal Fitness Trainer und mache auch sehr viel sehr viel Kampfsport und natürlich logischerweise auch Fitness. Bin nicht mehr wirklich am Tanzen. Und ähm, bin, glaube ich, hier eingeladen, quasi als Perspektive von Retired Dancer, <lacht> ähm, weil man jetzt anscheinend mit 26 schon ein alter Hase <lacht> ist. Äh, die Welt wird immer schneller und dementsprechend gehöre ich jetzt zum alten Eisen.
2: <lacht> soll ich weitermachen? Ja, sehr exactly. ähm, Mein Name ist Nathalie, ich bin 21 Jahre alt und ich bin quasi die Person, die gerade in die Industrie reingeht. Ähm, ich habe begonnen, eigentlich also ich habe immer schon getanzt eigentlich so seit ca. zehn Jahren, I guess. aber halt immer nur so hobbymäßig und nach meiner Matura bin ich dann nach London gegangen und habe ein Jahr Musical studiert und das war quasi ein halbes Jahr in London und ein halbes Jahr in Rom und nach dem Abschluss bin ich dann wieder zurück nach Wien. Ich bin, eigentlich wäre ich gerne in London geblieben, aber Visa und bla, bla bla. Genau und dann seither war ich eben in Wien in einer Show, in einem Musical, also quasi einmal nur Schauspiel, einmal wirklich Musical. Genau, und jetzt schaue ich einfach, dass ich immer wieder kleinere Jobs habe und ja, that's it.
3: Also ich bin die Laura, ich bin 21 Jahre alt und bei mir hat es ziemlich früh begonnen, so wie bei den meisten. Ich habe mit Ballett begonnen, da oh, war ich ja. tatsächlich fünf Jahre alt, circa ein Jahr habe ich es gemacht. Und ich war einfach damals so jung, also jetzt im Nachhinein bereue ich es auf jeden Fall, dass ich da nicht weitergemacht habe, weil ich nicht gewusst habe, dass ich wieder zum Tanzen zurückkomme. Zwar nicht äh, Ballett spe spezifisch, aber mit 17 habe ich gemerkt, dass ich unbedingt wieder ins Tanzen zurückkommen möchte. Und dann habe ich eben begonnen mit hip hop Classes Commercial, bis ich dann auf Heels Dance gestoßen bin, wo ich mich dann die letzten Jahre ziemlich darauf fokussiert habe, aber ich habe dann relativ früh gemerkt, dass mir auch andere Tanzrichtungen total gefallen. Ich so offen bin auch für andere Tanzstile, nicht nur Heels eben. Und ich merke, also ich, ich probiere mich immer herum. Ich liebe neue Challenges. Das heißt, ich probiere mich von Dancehall, Afro herum oder eben Commercial. Und ja, also in den letzten Jahren habe ich gemerkt, dass es doch nicht nur eine Leidenschaft für mich ist. Also, dass ich es gerne irgendwann mal beruflich machen möchte. Und ich würde sagen, ich bin jetzt gerade mittendrin und ich versuche mein Bestes natürlich, dass es dann hoffentlich irgendwann klappt, dass ich es professionell machen kann. Sehr
0: cool. Also wie ihr seht, wir haben drei komplett verschiedene Perspektiven hier. Und ich denke, es werden sich sehr coole Themen im Laufe des Gesprächs ergeben. Wir haben dieses Gespräch nicht durchgeskriptet oder irgendwas. Also everything you gonna hear is gonna be spontaneous AF. <lacht> und ich würde sagen, wir fangen einfach mal ein bisschen an. Ähm, dass wir ein bisschen über die Szene reden. Vor allem, wir haben ein bisschen verschiedene Szenen jetzt auch erwähnt. Genau. Du kommst aus einer Musical-Richtung. Da läuft das vielleicht nochmal ein bisschen anders ab, als jetzt in einer Richtung, wo es sich nur ums Tanzen handelt mhm. etc. Ähm, wollt ihr einfach mal ein paar eurer Erfahrungen auspacken, dass du mal erzählst, okay, wie ist das Musical-mäßig etc.? Wo sind da vielleicht auch die Unterschiede zu der ganzen Tanz-Profi-Szene? Mhm. Voll. Ähm, ja, also ich habe es vorher nicht ganz erwähnt.
2: Ähm, ich komme ja eigentlich auch vom Hip-Hop und Commercial. Also da habe ich begonnen sozusagen. Und mit der Ausbildung bin ich dann mehr so ins Jazz und eben Ballett und auch ein bisschen Stepptanz und so <lacht> <lacht> gerutscht. Ähm, was natürlich was ganz anderes ist, weil im Musical, wenn man von Tänzern redet, es gibt quasi im Musical, entweder du bist Singer oder du bist Dancer, basically. Mhm. Und wenn man von Tänzern im Musikobereich redet, dann ist es halt Jazz und Ballett und so. Und dann ist es eher uncommon, dass man quasi von Hip-Hop kommt, was teilweise ich als Stärke nutzen kann, weil es halt anders ist als the mainstream, you know. Aber was auch schwierig ist, weil ich habe zwar dieses, keine Ahnung, Show-Ding oder eben Face-Shows oder was auch immer, was du halt vielleicht im Ballett nicht so lernst, aber ich habe halt die ganze Technik nicht. Und das muss ich halt jetzt noch ein bisschen lernen und so. Und ich glaube, das ist eigentlich ein großer Unterschied. Das ist bei Hip Hop halt natürlich. Es gibt Basics und alles, aber bei Musical Theater ist einfach so viel. Das stimmt und das stimmt nicht. Es ist nicht so viel Freiheit im Ballett oder eben auch teilweise in Jazz. Genau.
0: Yes. Mhm. <lacht> 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 <lacht>
1: Also ich, was ich dazu sagen kann ist, ja, das wäre auch meine Erfahrung gewesen. Also ja. ich habe auch ein bisschen im Musical gedabbelt und hätte auch kurz bevor ich aufgehört habe, hätte ich auch in einem Musical mitspielen sollen. Das wäre eben auch meine Erfahrung, dass man schon teilweise die Erfahrung macht im Musical, dass die, die tänzerische Grundlage sehr, sehr Ballettlastig ist, sehr, sehr ähm, Modern, Modern Jazzlastig ist, wobei viel von der Modern Jazz Technik ja auch aus dem Ballett kommt inzwischen also wäre auf jeden Fall auch meine Erfahrung gewesen und ja kann, ich nur, ja kann ich nur bestätigen
2: Es ist halt auch so, dass logischerweise es nicht nur um Tanzen geht, sondern es geht um Singing, Acting und mhm. Dancing, ja. das heißt basically es gibt niemanden, der nur tanzen kann im Musical, ja. sondern du musst ein gewisses Grad an Performance haben, du musst eben singen können, du musst acten können, acten ist so das A und O eben mhm. eben also du musst einfach alles verbinden und ich glaube, das ist dann das Schwierige daran, dass du dich quasi natürlich beim Tanzen fokussierst, du dich auch auf unterschiedliche Aspekte. Ja. Aber Musical ist, glaube ich, noch mehr zusammengebracht, einfach alles. Und du musst einfach alles ein bisschen unter deinen Hut kriegen, weil du bist halt nicht nur als Sängerin gebucht. Mhm. Dann kannst du eher in die Pop-Szene gehen oder was, mhm. weißt du. Genau. Aber nicht Musical, Musical ist eher sehr viel. Und das interessiert mich auch, darum mhm. mache ich es, weil ja. ich eben unterschiedlichen Sachen interessiert bin. Und ich habe mir so gedacht, wie kann ich das alles zusammenbringen irgendwie. Mhm.
0: Wenn ich fragen kann, hast du eine Sache von den drei? Ich weiß, you probably love all of them. Ja. Die du als deine Stärkste ansehen würdest, beziehungsweise die du am liebsten hast. Oder irgendwie so in die Richtung. Ähm, Ist es
2: bei dir der Tanz? Oder? Eben, genau. Also, ja. Ich würde sagen, tanzen. Obwohl, wie ich eben schon vorher gesagt habe, in der Technik muss ich noch ein bisschen arbeiten. Mhm. Aber prinzipiell mache ich das am längsten. Ich bin am meisten immer in der Comfort Zone. Ich glaube, darüber können wir auch später noch ein bisschen reden. Ähm, singen mache ich eigentlich erst seit zwei Jahren richtig und Acting überhaupt erst seit einem Jahr. Mhm. Also es ist sehr viel Intuition dabei noch irgendwie. Genau. Genau.
1: Aber ich kann schon an dieser Stelle auch sagen, ähm, ich habe natürlich meine Bachelorarbeit über Schauspiel und Tanz geschrieben und auf einem elementaren körperlichen Level ist zwischen Schauspiel und Tanz eigentlich nicht ein allzu großer Unterschied äh, das wäre auch die Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich habe auch schon als ähm, Director mit Tänzerinnen zusammengearbeitet und die meisten Leute, die wirklich gut tanzen können und auch performen mhm. können, tun sich sehr leicht beim Schauspielen. Mhm. Und allein wenn wir sprechen von Körperverständnis, Körpersprache, mhm. Ausdruck, wie gesagt, Tanz und Schauspiel ist auf einem elementaren körperlichen Level eigentlich genau dasselbe, nur dass du beim Tanz andere, andere Merkmale ausgeprägter hast und beim Schauspiel wieder Nochmal andere Merkmale mehr ausgeprägt hast. Uh, genau, deswegen.
0: Mir interessant, das was ich zum Beispiel jetzt auch nicht. Bei dem in Ja, auf
3: ja. jeden Fall. Mhm.
0: Es ist halt mehr das
2: Natürliche beim Acting, das rauskommt, weil beim Tanzen hast du oft, dass du keine Ahnung, eine Choreografie lernst genau.
1: mhm.
2: und das dann quasi auf dich irgendwie übertragst. Which is the same in Acting, wenn du quasi ein Script bekommst mhm. und dann einfach dasselbe ist. Ja, das <lacht> ist das.
1: Je mehr man sich ja, damit ja, beschäftigt, ja. je mehr man dem nachgeht, und um ja. das zu verstehen, desto mehr kommt man drauf, es ist actually sehr, sehr gleich, ja. sehr ähnlich, ja. wenn nicht sogar ähm, meiner persönlichen Meinung nach, deswegen habe ich eine Bachelorarbeit darüber geschrieben, ein und dasselbe auf einem elementaren Level.
2: Ja, also ich würde sagen, beim Tanzen actet man auch, kind of. mhm. aber mhm. beim Acten musst du nicht necessarily tanzen. So, I think that acting has kind of another perspective as well. Was so ist so von wegen, acting strived immer to be as natural as possible. Und so, hat das
0: <lacht> niemand quasi <lacht> <lacht> acting natural over here. Ja. <lacht> <lacht> yeah.
1: Das stimmt, aber allein von der Schauspielgeschichte her, der letzten 500 Jahre zum Beispiel, ist der Schauspielstil, dass man so natürlich wie möglich das echte Leben nachahmen möchte, eine sehr neue Erfindung.
3: True. Schauspiel
1: als, als, als Handwerk, auch im Mittelalter und in der Renaissance und wherever, wo immer wir auch hinschauen, auch in der, in der älteren Neuzeit, sage ich jetzt mal, war nicht immer so sehr gebunden an ein Nachahmen des Natürlichen. Und auch wenn wir uns speziell im Musical anschauen, wie das Schauspiel im Musical und auf der Bühne funktioniert, ist es großteils doch... Ähm, ein, mehr ein Darstellen als ein Nachahmen von natürlichen Begebenheiten, weil alleine im Musical müssen wir uns anschauen, okay, wir haben eine Richtung, in die wir echten müssen und im echten Leben sind wir halt doch 360 Grad. Und wenn wir das jetzt nur nachahmen würden, würden wir zum Beispiel nicht nur nach vorne sprechen. Das heißt, das Nachahmen der Natürlichkeit ist sehr, sehr präsent heutzutage im Schauspiel, aber meine Erfahrung ist, je mehr ich mich auch, mir erlaube, mich davon ein bisschen zu entfernen, desto leichter tue ich mir dann auch wirklich Darsteller zu sein in verschiedenen Kontexten. Kamera, uh, Musical, Bühne, whatever it is. Um, genau, es tut mir leid, ich habe einen Bachelor in Theaterwissenschaft. <lacht> Fange ich manchmal an, ein bisschen auszunerden. Um, das passt schon so. Ja. Yeah. <lacht> <It's> okay. ist <lacht> interessant. <lacht> <lacht> ist ein bisschen mehr
0: wegen Acting, also Tanz. Ja, <lacht> yeah, it's,
1: about it's about okay. It's so. yeah. Yeah, Same thing. <lacht> <lacht>
0: Und auch, was du direkt gesagt hast, mit äh, nach vorne reden und so. Wir tanzen ja auch in einen Spiegel sehr zweidimensional rein und hören oft, dass man mehr dreidimensional denken soll in alle Richtungen. Das stimmt. Und nicht so nach vorne ja. fokussiert ist, ja. sondern mehr in alle Richtungen lernen soll. Und das zum Beispiel mit freestyle wieder eine ganz andere Sache ist. Mhm. Also das hat mich jetzt daran erinnert auch wieder. Ja. Stimmt. Wobei, wobei das mit dem Stage, ich meine, du hast, also ich bin
2: ja in einem Musical, da mhm. haben wir quasi einfach eine Stage und wir tanzen mhm. nach vor. Logisch. Ja. Aber in einem anderen Schauspiel, das ist ein Dinner and Crime okay. und es ist basically so, dass die Bühne in der Mitte ist und die ganzen Tische sind rundherum mhm. und wir drehen uns halt die ganze Zeit, mhm. which is good, weil es halt sehr natürlich ist, aber es ist auch ein bisschen schwer, weil es kann dich nie jeder sehen ja, okay. und ich glaube, darum kam das Prinzip auf von einer Bühne, weil dann jeder von irgendwo die Leute sehen kann, weißt du, also ja, es ist natürlich nicht so ganz natürlich, aber es hat einen Sinn dahinter, dass es eben einfach von the viewer's perspective mehr Sinn macht und dass du quasi alles mitkriegst. Mhm. Also das allein würde ich jetzt nicht sagen, dass quasi unnatürlich ist,
0: sondern das ist einfach part of the experience for the viewer, mhm. glaube ich. Ja. Macht halt auch den Unterschied, wenn du eine Bühne hast oder ein Theater oder wenn du quasi Film drehst, nämlich ich ja. Oder ja. eben auch beim Tanzen Videokameras hast. Genau. Mit angles and perspectives. und Perspectives. out to the episode with Christina at that point. <lacht> um, ja, voll. Okay.
1: Aber ist noch was, was man, finde ich, hier schon raushören kann, was wichtig ist, jetzt, wenn wir auch in Richtung schauen, okay, was ist bei einer Karriere als Profession wichtig? Kontext. Kontext ist irrsinnig wichtig. Wenn ich jetzt meine Skills einsetzen will, muss ich die richtigen Skills für den richtigen Kontext auswählen. Und ich finde, das ist auch etwas, was sehr viele Leute ausmacht, die wirklich, wirklich gut sind als Professional Performer. Sie können sich an die Situation anpassen. Und das ist Lernt man erst mit der Zeit, aber ist, glaube ich, auch irrsinnig wichtig ähm, zu, zu können und kann man, glaube ich, auch aktiv üben, eben wenn man sich so wie du in dem Fall schon bewusst ist, was da überhaupt passieren kann im Kontext.
0: Ganz kurz einhaken hier. Hast du irgendeine Schauspielerfahrung oder bist du jetzt Nein, Lank, nein gar nicht. Deswegen
3: bin ich eher am Zuhören, ja. weil ich nicht wirklich
0: okay. Schauspielerfahrung habe. Es ist lustig, weil ich habe, halt, wie ich klein war, Oh, ich war in Kinderkörn, ich war, ich sag's euch, ich, ich habe Theater gespielt und keine Ahnung bis ich dann draufgekommen, bin, dass ich nicht singen kann. <lacht> okay. <lacht> okay. Till the world hit ja. me. Um, das muss gewesen sein.
1: <lacht>
0: Nein, es, es war voll okay, aber ich bin draufgekommen, so eine Stärke wurden. <lacht> Deswegen, sagen wir mal so. Und dann habe ich mich quasi, also ich bin schon auf Bühnen gestanden, habe Theater und yeah. habe Solos gesungen. Rückblickend, sehr wow. interesting. Right. Um, <lacht> we're not gonna look at the videos of that. But... Um, <lacht> ja voll und dann irgendwie war es bei mir halt auch das Tanzen aber irgendwie rückblickend finde ich macht es irgendwie auch Sinn dass ich halt in diese Richtungen auch reingeschnuppert habe mhm. weil sich irgendwie alles so ein bisschen kann con man contributed you know alles zusammengekommen ist das macht ja. irgendwie eh auch voll Sinn ja. ist es für dich quasi wenn du dann auf Castings gehst etc trotzdem also ich frage jetzt an die Nathalie, an ähm, die Person die nicht sehen wo ich hinschaue, schaue <lacht> <lacht> ähm, dass es für dich quasi auch eine Stärke ist, dass du sagst, du stichst dann mehr raus mit deinem Hip-Hop-Hintergrund etc. vielleicht? Genau, ja. Ich war letztens bei einer Audition in Budapest
2: und man sieht ja am Anfang, merkt man nicht. Also logischerweise, man kommt in den Raum und du siehst mal die Leute, die dort sind, mhm. aber du bist halt auf dich fokussiert, weil du willst halt mhm. dein Bestes geben, bla bla bla. Und erst, für mich zumindest ist es so, dass ich erst bei den Groups dann wirklich auf die anderen Leute auch schaue sozusagen, weil ich davor halt sehr versuche, nicht von den anderen abgelenkt zu werden und so. Und bei den Groups ist mir dann aufgefallen, dass eben, ich glaube, eigentlich alle bis auf mich, wirklich so diese Jazz-Hintergründe hatten und halt Ballett und, weißt du, eh, so urschöne Kicks und Triple Pirouette und ich halt bei meiner Double so ein bisschen wackelig, weißt du, eh. aber dafür ist halt viel im Gesicht wenig passiert, sagen wir es mal so, und es ist, glaube ich, natürlich, Technik und so ist wichtig, aber wenn du jetzt für ein Casting irgendwo bist, dann die Leute schauen ja mainly ins Gesicht. Mhm. Natürlich, if you have stretched uh, legs or pointed feet or whatever. Aber mainly ist so, was hier abgeht, das ist das Wichtigste. Weil die Zuschauer, die sind ja auch keine irgendwie, die wissen ja auch nicht, was genau mhm. ist richtig und was falsch ist, sondern denen geht es um die ganze Show. Und deshalb glaube ich, dass ich es schon als Advantage nehmen kann, weil ich eben ein bisschen mehr von... Show und von Face Shows und so ein mhm. bisschen mehr mitgekriegt habe in meinem Training eben.
0: Wenn ich eben jetzt zum Beispiel Ballett gemacht hätte, wäre es nicht so gewesen, ja. Mhm. Mir fällt auch auf, also wenn ich Leuten am Tanzen zuschaue, ich schaue meistens auch auf die Leute, die einfach mehr Facial Expressen, expression <lacht> <lacht> oder halt Attitude mitbringen, auch wenn sie die Choreo dreimal komplett abfacken oder so. Mhm. Ja. Also... Ich finde, das macht halt schon voll viel aus, weil auch wenn jemand die Corder zum Beispiel 100% hat, ja. aber facial-mäßig nichts abgeht, <lacht> sozusagen, um, you still look somewhere else, kind of. Ja. Und ich weiß nicht, warst du schon auf
3: Castings? Äh, nein, also auf gar mhm. keinen bis jetzt, aber da wollte ich noch was dazu sagen, zu dem, was ja. du vorhin erwähnt hast. Ich war nämlich im Oktober, glaube ich, war das, in Amsterdam auf einem Trainingsprogramm und da gab es dann Q&A am Ende. Und dann kam eben einmal die Frage weil der Choreografen saßen eben von Agencies auch und da kam einfach die Frage, auf wen schaut ihr? Also ist es schlimm, wenn man die ganze Chore jetzt nicht tanzt oder wenn man ein paar Schritte vergisst? Und ich meine, grundsätzlich ist es ja logisch, man muss so gut es geht versuchen, das zu recovern einfach und sich das nicht anmerken lassen. Aber der Choreograf meinte dann, naja, also im Endeffekt, schaust du die Person an, die dich catcht. Also eben, wie du erwähnt hast, so die Facial oder einfach, was du rüberbringst. Also ich glaube, das ist ja von Person zu Person unterschiedlich. Für mich fällt die eine Person auf, für die andere Person die andere Person. Aber irgendwie, ich glaube, das hat schon eine extrem große Auswirkung, also wie die Leute dich dann auch sehen.
1: Was ich glaube an diesem Punkt, was eine riesige Auswirkung hat, was aber... Schwer ist, sich einzugestehen manchmal, mhm. speziell wenn man genommen, wollen, genommen werden will bei Auditions, <lacht> äh, ja. ist das einfach irrsinnig viel von persönlicher Präferenz ah, ja, und Ich glaube, das, das muss man sich auch eingestehen. Ja. Mhm. Manche Casting-Directors, Casting manche Leute, die Auditions halten, die mögen mich vielleicht einfach nicht, weil sie meine Nase schief finden.
3: Und andere mögen ja. mich
1: wieder, weil ich zwei Meter groß bin und sie <lacht> denken, hey, das ist doch sicher ein sympathischer ja. Typ. Und da habe ich mir leider auch eingestehen müssen, auch noch in meiner Karriere, dass einfach manchmal kriegst du den Job einfach nicht, weil die Leute, weil du einfach nicht der Typ bist, den die Leute den die ja. Leute suchen, unabhängig auch von Typecasting. Stimmt, ja. und wieder andere Jobs muss man sich leider auch manchmal eingestehen. Den habe ich jetzt nur bekommen, weil ich mich gut mit dem Casting Director ja. verstanden habe. Ja. Und wir vielleicht beide Star Wars Fans sind. Ich <lacht> einfach, einfach gesagt, weil. Yeah. Kunst und Tanz ist ja irrsinnig subjektiv. Also da kann, wie wie mhm. willst du Parameter festlegen, wo du sagst, ja, die ist die Beste, die nehmen wir jetzt. Kann man nicht. Das heißt, at the end of the day kommt einfach sehr viel zurück auf subjektive Präferenz, speziell eben vom Client, vom Casting Director ja. und vom Artist, mhm. wenn du jetzt für einen Artist tanzt, whatever it is. Ähm, und ich glaube auch, sich dessen bewusst zu sein, wenn man auf Auditions fährt, nimmt sehr viel Pressure raus. Ja. Weil... Mhm. Allein auch motivationspsychologisch kann mhm. ich mir dann prozessorientier prozessorientierte Ziele für mich selbst setzen und diese Ziele erfüllen, dann habe ich mein Pensum erreicht, ja. habe das geschafft, was ich mir vorgenommen habe und die Entscheidungen von anderen Leuten kann ich nicht beeinflussen, wenn ich jetzt aber mich nur darauf konzentriere, oh shit, ich will, dass ich genommen werde, mhm. allein motivationspsychologisch habe ich zielorientierte äußere Ziele, welche einfach langfristig zu Angst und Enttäuschung führen können oder führen werden, weil mhm. immer kann ich nicht erfolgreich sein aber ich trifft ein bisschen ab mit Motivationspsychologie. Anyway, subjektive <lacht> Präferenz ist, glaube mhm. ich, ein, ja. ein, ein big thing, was man auch bei uns allen schon rausgehört hat. Ja. ja.
0: Das sieht man wieder wie Kunst einfach... Das ist auch so eine Sache, warum ich mich eben mit Wettbewerben schwer tue, weil natürlich, du hast beim Tanz diese Sportkomponente, natürlich, ja. die du, Sport kannst du messen.
3: Mhm. Mhm.
0: Auf jeden Fall. Point, ja. Aber dieses Künstlerische ist halt, wer sagt, welche Kunst inwiefern, wie besser ist. Mhm. Ja. Weil ich finde, das ist halt wirklich eine Sache, die man auch nicht messen sollte und nicht in den Schubladen stecken sollte. Ähm, oh, aber das ist ein ganz anderes Thema. Wieder. <lacht> <lacht> Zu dem, was auch noch vorher gesagt wurde, mit eben den Castings etc. Genau. Ja, facial expressions. Mhm. You get your attention through it. Aber ich denke mir, when it comes down to the job, und dann kannst du dann gerne einhaken, weil du hast da die Erfahrung. Ich glaube, du brauchst halt trotzdem deine Foundations in gewissen Stilen. Ja. Du brauchst dann deine professional Attitude und da rettet dich vielleicht deine facial expression dann nicht mehr raus, wenn du dann wirklich das wenn es ums ich meine okay that you get like picked ja. okay mhm. ähm, aber wenn es wirklich um den job geht und um die Erfahrung, mit um die camera presence ja. und du abliefern musst je nachdem hilft weil ich meine natürlich schauen sie dann sind sicher wenn du musst dann können dann ja schon irgendwie ja, voll sein, ja. Halt eine, eine können,
1: können so. ist nicht wichtig facial expression skills was ich aber bei ganz vielen ähm, Agentur, Leitungen und Casting-Directors rausgehört habe und worauf wir auch viel Acht gegeben haben, wie wir eigene Castings gemacht haben für mhm. Jobs und selber Tänzer und Tänzerinnen gesucht haben, ist, kann ich mit der Person arbeiten? Ja. Das ist oft die Frage, die, die ich ganz oft rausgehört habe, die bei uns auch auf dem Vordergrund war. Wenn ich jetzt acht Wochen mit dieser Person arbeiten muss, wie wird dieser Arbeitsprozess sein? Wie wird wird sie mein Feedback umsetzen, wird sie wird sie sich nicht beschweren, wird sie den Job machen, wird sie professionell sein. Ähm, das sind eher Fragen, die sich oft an Leute stellen bei Casting-Prozessen. Und was ich auch oft rausgehört habe, ist, ja, jeder von uns hat Skills. Jeder von uns ja. hier hat Foundations. Ich muss einen Tänzer fünf Sekunden anschauen und tanzen. Ich weiß sofort, okay, der hat Foundations, der hat keine Foundations. Wenn man eine geübte Sorge hat, sieht man das sehr schnell. Die Fragen, die dann oft relevanter werden, sind dann eben, kann ich mit der Person arbeiten? Wie ist der Arbeitsprozess? Wie wird sie performen? Wie geht sie mit Rückschlägen um? Und das ist sehr schwer bei Auditions und bei Castings rauszufinden. Das heißt, Fragen, die ganz oft aufkommen, sind, kann ich mit der Person arbeiten? Wie wird dieser Arbeitsprozess ausschauen? Und ist das ein Arbeitsprozess, so wie ich mir meinen Arbeitsprozess als Director, als Choreograf eben vorstelle? Und da Facial Expressions, Performance, Präsenz zeigen, ja, ist sehr wichtig, aber zeige ich auch, wie ich mit Not umgehen kann, zeige ich auch, dass ich mit der Person arbeiten kann und again, subjektive Präferenz, manche Leute haben einfach einen anderen Arbeitsstil als einen Arbeitsstil, für den ich gemacht bin und dann ist es vielleicht sogar besser, ich bekomme den Job nicht, weil besser, ich mache einen anderen Job, für den ich besser gemacht bin, als jetzt einen Job, für den ich eh nicht gemacht bin ja. und äh, ja, das war einfach meine Erfahrung, habe ich oft rausgehört und darauf haben wir auch eben sehr viel geachtet, wenn wir Jobs, Jobs eben anderen Leuten angeboten haben.
0: Ich finde, da kommt dann wieder ein bisschen der Druck von sich ja nicht mit irgendjemandem ungut yeah. stellen oder jedem, also dieser soziale Druck kommt da, finde ich, yeah. auch wieder ein bisschen hinzu, weil im Endeffekt if you depend on your art as a main income, um, dann musst du quasi auch, dann sind sie immer auch wieder die Kontakte, die du eben pflegen musst mm. und ich finde, das ist halt wieder so ein schwieriges Thema, dieses being Finish authentic, standing up for yourself, having boundaries, but at the same time ja nicht ungut auffallen, yeah. if you depend on it.
1: Ja, ja ich weiß nicht, also ich habe natürlich ganz viel dazu zu sagen, aber mich würde interessieren, wie, wie ihr das seht, speziell auch am Anfang der Karriere, glaube ich, ist man da noch ein bisschen vorsichtiger, oder?
2: Also ich persönlich bin jetzt nicht die Person, die jetzt immer so auf Leute zugeht und dann sagt so, hi, ich bin die Nathalie und ich mag <lacht> deine Arbeit oder so. Ja. So für mich ist es immer schwer gewesen, Connections aufzubauen irgendwie. Ähm, natürlich, wenn man halt öfter in Classes geht und es wird halt immer gesagt, ja, wenn du mit dieser Person arbeiten willst, ja. dann google sie und schau nach, wo sie Classes hält oder was auch immer. Ja, und das finde ich auch dann einfacher, unter Anführungszeichen, wenn du einfach in die Class gehst und vielleicht nachher, das habe ich auch zum Beispiel in London gemacht, wie ich eben dort studieren war, dass ich einfach nach der Class zur Lehrerin oder zum, zum Trainer eben gegangen mhm. bin und gesagt habe, ja, das war cool, danke, gell. Aber die haben 50 Schüler an einem Tag, ja. die werden sich das nicht merken. Ja. Zumindest nicht, wenn ich einmal in der Woche in ihre Klasse gehe oder so, außer du fällst halt uhr auf. Aber ja, noch nicht vielleicht, weißt ja. du. Darum war es für mich immer schwer, das zu machen. Aber ich glaube einfach, ja, nicht irgendwie versuchen, so aufgesetzt zu, so, ja, ich würde gerne mit dir arbeiten, weil, keine Ahnung, so einfach, was du fühlst und was du richtig denkst. Die Leute sind ja auch nur Menschen
3: ja.
2: und sie haben dasselbe durchgemacht wie du, wahrscheinlich. Also natürlich jeder hat einen anderen Weg, aber die Leute, die so gerade die Sachen arbeiten, die du auch mal machen willst, die haben auch angefangen. Und die wissen auch, wie es ist, wenn du quasi noch niemanden wirklich in der Industrie kennst oder dass du deinen eigenen Weg und versuchen willst, wie du quasi deinen eigenen Weg finden willst und was du genau machen willst und was deine Ziele sind. Also ich glaube, die Leute sind generell nett und man braucht keine Angst zu haben, glaube ich. Also in meiner Erfahrung, ich habe eigentlich, immer nur freundliche Leute getroffen. Du musst nicht best friends mit denen werden, aber einfach ja. ein
0: ehrlicher Kontakt und einfach ein ehrlicher Austausch.
3: Ja. ja.
2: Und das hat
0: ja, mir für wurde mich immer geklappt. Sorry. <lacht> <lacht> mir ähm, wird auch schon gesagt äh, von einer Person, dass man bei solchen Sachen, ja, voll, ähm, man spürt angeblich, oder beziehungsweise ich denke schon, dass das stimmt, ob Leute zu dir kommen und hungry for opportunities sind. Oder hungry to learn from you. Yeah. Yes. Und das ist anscheinend, was ich auch verstehe, sehr ungut ankommt, wenn du halt nur diese Opportunities von diesen Menschen haben willst, weil die die und die Kontakte haben. Und ich meine, natürlich, du willst halt quasi an gewisse Artists vielleicht rankommen, mm -hmm. oder et cetera, und dann sagt man eben genau, schau, mach deine Reche Recherche. <lacht> Recherche. <lacht> Recherche. <lacht> mach deine Recherche, wer unterrichtet, wer arbeitet mit denen, etc. Yeah. And then go your way up to them. Mm. Um, und ich finde, es ist halt auch dieses Ding so, nicht zu Dingen drüber zu kommen, sondern wirklich authentically mit der Intention, I want to learn and I want to do this und nicht nur auf diese Opportunities auszusagen, weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man das schon spürt. Ja. Und es kommt anscheinend, ich glaube, dann kann man sich selber auch wieder rausschießen, wenn das jemand spürt. Und das ist wieder so ein Thema, so, okay, verstelle ich mich oder inwiefern mache ich das Ja. Wie? Um, ja, auch wieder ein bisschen, bisschen ähm, schwierig, glaube ich.
3: Ja, also ich kann mich da dich nur anschließen, weil ich auch fest davon überzeugt bin, dass man sowas einfach spürt mit der Zeit. Ähm, was Kontakte knüpfen angeht, also ich muss sagen, ich bin ein ziemlich offener Mensch. Also ich hatte nie Probleme irgendwie auf Menschen zuzugehen. Ganz im Gegenteil. Also ich bin da ziemlich offen. Ich mag das auch voll gerne, mit Leuten zu connecten. Aber was ich mir denke eben zu dem ja Show-up-in-Classes etc. zu dem Thema, bin ich eher mache ich eher einen Schritt zurück. Ich, ich versuche einfach, ich selbst zu sein. Also mir ist es mega wichtig, dass ich einfach authentisch bleibe und wirklich ich selbst sein kann. Und ich glaube, vom Gefühl her, mir wäre das zum Beispiel, also da mache ich mir schon die Gedanken, ich würde niemals wollen, dass jetzt jemand das Gefühl bekommt, ich gehe nur zu der Person hin, eben wegen den Möglichkeiten, die man dann hätte. Das wäre das Letzte, das ich wollen würde. Und mir ist es einfach wichtig auch, dass ich mir selbst treu bleibe. Und ich weiß, in der Industrie ist es sehr schwer und manchmal muss man vielleicht doch Entscheidungen treffen, mit denen man vielleicht nicht so zufrieden ist, aber da versuche ich wirklich, eben, ich bin ja noch am Anfang von dem Ganzen, ich glaube, das ist dann einfacher gesagt als getan, aber ich, mir ist es auf jeden Fall wichtig, dass ich mir selbst treu bleibe, also das, das sage ich mir die ganze Zeit auch äh, an und ja.
0: Voll, mir ist auch, also für mich persönlich, aus meiner Erfahrung, <lacht> ähm, mir ist für mich selbst aufgefallen, ähm, die schönsten Sachen, Projekte, bei denen ich Teil sein konnte oder irgendwie, mhm. was sich ergeben hat, egal in welche Richtung jetzt, waren Momente, wo ich gar nicht drauf aus war und einfach so, sich ich selbst ja. war und einfach meinen Spaß hatte. Und danach haben sich einfach schöne Sachen ergeben durch eben just me being myself. Ja. Ähm, und... Ich glaube, dass einfach auch die Sachen, die für dich, da kommt jetzt wieder meine Dings <lacht> an, the also universe. Ja. Um, aber ich glaube, Sachen, die für dich sind, die ja. kommen sowieso zu dir. Und ich glaube, die kommen aber nur zu dir, wenn du wirklich du selbst bist. Ja. Und du willst ja auch nicht mit Leuten zusammenarbeiten, mit denen du nicht vibest. Mhm. Und das ist dann so eine natürliche Auslösung, die sich vielleicht eh selbst ergibt, hoffentlich. Ja. But still, there are not a lot of opportunities in Austria, so you wanna keep ja. like, all of them
1: open for you, but ja. yeah. In der Sportpsychologie nennt man das den Flow State, wenn man mhm. so man selbst ist ja. und allein mit den Skills ist, genau richtig gefordert ist, nicht überfordert, nicht unterfordert und dann, dann läuft das irgendwie von selber so also im Sport und in, in Competition nennt man das dann den Flow State und das ist auch ziemlich cool, wenn man, ja. mal, wenn man das mal erreicht. Ähm, am liebsten glaube ich, würden wir alle die ganze Zeit in einem <lacht> ja. Flow State leben.
0: Also beim Kumpel arbeitet sich heute ja. mit dem ganzen na, Buch, das ist na, ein
1: na, Wahnsinn. Ein ganzes Buch mit. Ähm, <lacht> auf was, was ich glaube ich aber schon auch sagen muss, weil wir wollen alle wir selbst sein, aber ich glaube, man muss schon auch sich ehrlich eingestehen, dass die Tanzszene und Industrie doch einfach oberflächlich ist ja. und doch mhm. einfach eine oberflächliche ist. Ähm, und Connections, authentische Connections sind, sind super und sind schön, aber sind auch oft doch einfach recht oberflächlich, weil viele wollen dann im Endeffekt doch irgendwie arbeiten und wollen doch irgendwie Jobs haben und, und connecten und auch wenn ich mit jemandem wirklich connecte, ist es trotzdem conditional ein bisschen, weil wir, wir connecten gerade nicht, weil wir, ähm, weil wir uns so gut verstehen, sondern wir sind am selben Job und hier sind zehn Leute und mit zwei von zehn Leuten verstehe ich mich gut, aber es ist trotzdem ein bisschen conditional und ich glaube, sich deswegen dessen einfach bewusst zu sein, kann schon sehr helfen, einfach, wie gesagt, again, ruhig zu bleiben, calm zu bleiben und nicht gestresst zu werden und dann auch nicht enttäuscht zu sein, wenn jemand, ja. mit dem ich vielleicht connected habe, mich nicht für einen Job nimmt. Das ist nämlich etwas, was mir zum Beispiel manchmal vorgekommen ist, dass ich mit Leuten voll connected habe und wir verstehen uns und wir haben Spaß gemeinsam und dann haben die einen Job, den sie vergeben und die geben mir diesen Job nicht. Und ich war so, hey, why? So, Du hast mir Komplimente gemacht von meinen mhm. Skills, wir haben uns verstanden, wir haben gewählt, wir sind auf derselben Wellenlänge, wieso nimmst du jemand anderen für den Job und, äh, und nicht mich? Right? Und da, glaube ich, hilft es einfach trotzdem, ruhig zu bleiben und ja. sich bewusst zu sein, es ist doch ein bisschen eine Oberflächlichkeit dabei. Ich sage nicht überall und immer bei jedem, mhm. aber bei vielen Encounters, glaube ich, doch auch. Und wenn man sich das eingesteht, ich glaube, das macht ja. das Leben ein bisschen,
0: mhm.
1: bisschen leichter.
0: Ich finde, das ist einfach wieder extrem wichtig, ein gutes Support-System zu haben. Ja. Weil, auch wenn du dich mit den Leuten beim Tanzen gut verstehst, etc. und so ähm, Man lernt sich kennen durch diese Leidenschaft, was wunderschön ist, dass man Leute hat, mit denen man connecten kann, durch diese Leidenschaft. Aber über wie viel Privates redet man zum Beispiel. Oder es ist halt trotzdem, okay. it, it sticks to the dance part, was wunderschön ist. Ähm, aber ich glaube, wenn es dann eben um solche Sachen geht, jetzt eben wie bei solchen Job-Situations oder so, ähm, jeder kämpft für sich selbst. Hm. Das hört sich jetzt voll hart an, aber ich glaube, auch wenn man jedem das im Endeffekt everybody wants this job ja. and ja. you stay respectful to everybody, man wünscht niemandem irgendwas schlechtes oder so überhaupt nicht, aber still you, you, you dare ja. you take this casting to get the job.
1: Und sobald es um Geld geht, also um cold hard cash, mhm. schaut die Welt noch mal ganz anders aus. Muss man auch ganz ehrlich sagen, also alle sind freundlich und buddies mhm. und everything, aber ich kenne wenige Leute die dieselbe Energy hatten, wenn es darum geht haben, sie haben jetzt ein Tausender weniger mhm. oder mehr. Ja. Muss man schon auch ehrlich dazu sagen. Und das ist auch verständlich, weil wir müssen alle Rechnungen bezahlen. Like, we gotta pay rent, ja. right? Und ähm, ja, wenn es um Cash geht, dann ist oft ein mhm. Switch-up da. Und da merkt man dann aber auch oft Leute, die wirklich authentisch sind und wirklich authentisch sich um dich kümmern, wenn sie auch, wenn es ums Cash geht, noch deine Buddies sind und deine mhm. Freunde sind mhm. und dich auch teilhaben lassen, wenn sie eine Opportunity kriegen, wo gutes Geld dabei ist und sie dieses Geld fair mit dir teilen und transparent, mhm. da merkt man dann auch, okay, they're real.
0: Yeah, for... Das ist genau das, was ich meine mit eben having a good support system behind mhm. you. Ja. Weil auch wenn man sagt, okay, ich habe ein gutes Mindset zu dem Thema, ich glaube, es schadet einfach nicht, dass du Leute hinter dir hast, die, auch wenn man sagt, okay, you need to fight for yourself, ja. you don't need to fight for yourself, because you ja. have people ja. who are with you all the time. Absolut. Ja, egal, ob das jetzt Tänzer sind oder nicht.
3: Ja. Ganz, ganz egal. Um, ich glaube, allgemein im Leben braucht man yeah. einfach trotzdem den Support, egal genau. wie selbstbewusst man ist oder nicht. Voll. Es ist ich einfach glaub, wichtig, die Leute um sich genau. zu haben. Und
0: ich glaube, dieses Selbstbewusstsein bildet sich auch ein bisschen auf deinem Support-System. Ich, mein, ich muss ehrlich sagen, ich bin extrem froh für mein Support-System, weil ich weiß, wenn ich jetzt mich hinstelle und erzähle, dass der Hil Himmel lila ist, they stand next to me and tell the same stuff. Aber dann, wenn wir privat allein sind, die würden mich sagen, scheiße, dass es nicht so ist. <lacht> you know? yeah. Also so ein, ein ehrliches Umfeld von Menschen zu haben, die dir wirklich sagen, okay, du hast Scheiße gebaut, yeah. but I still love you. <lacht> yeah. you know? um, und ich finde, das, das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen, weil auch in dieser ganzen Tanzwelt und so, to stay true to yourself, having people around you who help you do that, ist, glaube ich, ganz, ganz cool.
1: Ist nicht wichtig. Das ist auch etwas, was mir aufgefallen ist, äh, wie ich aufgehört habe zum Tanzen. Das ist jetzt, glaube ich, eineinhalb Jahre her, dass ich komplett mhm. aufgehört habe. Und ich würde schon sagen, dass ich mich mit vielen Leuten sehr gut verstanden habe und auch, auch teilweise close war. Und ich kann an einer Hand abzählen. Wer sich, nachdem ich zum Tanzen aufgehört habe, noch bei mir gemeldet hat, mhm. also wie ich auf nicht mehr im Studio zu sein, nicht mehr in Klasse zu sein, nicht mehr Jobs zu machen, auch nicht mehr etwas zu haben, was ich quasi geben kann, sei es jetzt nur die die Connection und die, whatever it is, ähm, ich kann an einer Hand abzählen, wer aus der Tanzszene ist, seitdem sich bei mir gemeldet hat, wenn ich getroffen habe und wenn mir geschrieben hat, hey bro, wie geht's dir, mhm. how you doing? Und shout out, das sind Alec von den Urban Widgets und Maxi und Armin von den Ancients. Und das ist jetzt das Erste, was mir einfällt. Aber wenn ich jemanden vergessen habe, Shoutout oh, zu ihr. Wow. Okay. It's not on purpose, ich bin on the spot. Aber yeah, Shoutout an euch.
2: Ich glaube, das ist halt nicht nur im Tanzen so. Weil ich bin ja zum Beispiel eben auch nach London gegangen. Und natürlich, wenn man ein Jahr lang weg ist, oder eben auch sogar länger, gewisse Beziehungen gehen einfach ein bisschen auseinander ja. und wenn man dann halt zurückkommt und dann merkt ähm, es ist wieder so wie quasi als hätte man eh nie Zeit auseinander gehabt dann ist es wunderschön ist aber bei manchen Leuten beginnst du dann bisschen wieder von vorne so als wäre die Zeit davor gar nicht so wirklich da gewesen irgendwie das ist natürlich auch schade aber you no know, it's life so mit manchen Leuten bleibt es einfach bestehen mit manchen Leuten halt nichts ja. und das ist auch fein so ja.
3: ich glaube auch ja.
0: Ich meine, allein, ich kann auch an einer Hand abzählen. Nein, nicht mal an einer Hand. Ich meine, so im Kindergarten, mit den Leuten habe ich auch keinen Kontakt mehr. Also, yeah. es ist ja voll natürlich, dass man sich auseinanderlebt und man lernt einfach gewisse Leute in gewissen Systemen kennen. Egal jetzt in welcher Lebenssituation, ob es jetzt Schulbildungssystem ist, Tanzsystem. <lacht> oder Tanzsystem. <whatever. lacht> oder in der Arbeit oder so. Natürlich, some people are just for like a short amount of yeah. time. Yeah. Live. Und das macht ja die Connection nicht weniger wertvoll oder
3: so. Nein, gar nicht. Es ist
0: manchmal, ich habe mich mit Leuten teilweise auch auseinandergelebt, die ich bis heute extrem appreciate und die sehe ich vielleicht einmal im Jahr. Und yeah. dann ist es wunderschön. Yeah. But we both have our own lives und es geht einfach momentan nicht zusammen. Und das ist ja voll okay. Yeah. das gehört glaube ich einfach auch dazu. Ich will auch noch sagen, zu dieser oberflächlichen Tanzwelt, ja, it exists. Aber ich habe auch extrem viele tolle Leute durchs Tanzen kennengelernt, yeah. die ich mittlerweile zu meinem engsten Kreis auf etc. Yeah. So. Also es gibt natürlich auch die andere Seite. Also ich das nicht negativ <lacht> <lacht> ja. ist negativ. Ja
1: auch yeah. Also das ist ja auch überhaupt nichts Negatives. Ja, es ja. total. Es ist, total so, ja. es es ist, es ist ja, einfach eine normale
0: Lebenssache.
1: Ja. Es ist auch gerechtfertigt, dass die Industrie ja. oberflächlich ist. Ja. Und es ja. ist auch normal, dass, dass sich nicht alles auf tiefer Connection beruht, weil schauen wir uns normale Berufswelt an. Ja. Also, ich also, ja. also ich meine, es ist nicht so, als würdest du jetzt anfangen in eine Ingenieurfirma und die Leute fragen dir, <lacht> hey, was ist deine größte Angst? No, tell me what you saw, so, weißt du yeah. ich mein? Also es ist nicht so, als wäre das in der Tanzindustrie so ein Ding. Nur was halt da dazu kommt, was in anderen Jobs vielleicht nicht so präsent ist, ist dass halt die Ästhetik viel präsenter ist. Also es, mm. du wirst viel mehr beurteilt, wie siehst du aus, wie trittst du auf und weniger wie in anderen Berufen, wie zum Beispiel als Mathematiker sage ich jetzt mal. <lacht> was kannst du, was Stimmt, bringst du zu ja. the Table quasi? Ja? weil als Ingenieur ist jetzt nicht so wichtig, was hast du für einen Arschnitt? Aber in der Tanzindustrie, damn, ja. make or break time. You got bad hair. <lacht> nah.
0: Stimmt, das ist halt genau eine Arbeitswelt wie jede andere wie jede andere Arbeitswelt ihre Flaws hat. Hat es halt die auch. Es hm. ist halt die Frage, welche man in Kauf nimmt und wo man seine Prioritäten hat und wo man gewollt ist dafür zu leiden. hat also sich ja. also, welche man
2: in Kauf nehmen will. Ja, das wollte ich auch dann noch sagen, weil ich meine, wir sind ja quasi erst am Anfang ja. sozusagen und wir sind mhm. höchst motiviert, da irgendwie was zu machen. Und im Gegensatz zu dir dann, du hast quasi aufgehört for a reason, I guess. Mhm. Und darüber könnten wir auch noch uns mhm. austauschen. Hätte
1: ich, ich yeah. mir gedacht. What was the reason? What was the reason? Yeah, goddamn. Um, wo fange ich an? Es gab. Es gab. <lacht> <lacht> ja. das
2: lang. Um,
1: es gab mehrere Gründe. Und ich kann mich an einen Moment erinnern, wo ich für mich entschlossen... Ich habe mich nicht entschlossen aufzuhören, sondern ich habe mich entschlossen nicht mehr weiterzumachen, bis ich wieder das Bedürfnis habe weiterzumachen. Und dieser Moment war, als ich gemerkt habe, mich zwei Stunden in ein leeres Studio zu stellen und jetzt meinen Scheiß zu drillen, ähm, macht mir keinen Spaß mehr. Also ich habe trainiert weiterhin, ich bin ins Studio gegangen, ich habe Musik angemacht, ich habe zwei Stunden trainiert vor der Arbeit und bin draufgekommen, es ist mehr danach zu so ein, oh, ich habe es geschafft und nicht so, ein, oh, ich freue mich darauf, jetzt ins Training zu gehen. So, ich freue mich darauf, jetzt diese zwei Stunden zu haben und das ist dann etwas gewesen, ein Moment gewesen, wo ich gesagt habe, okay, maybe this is not for me anymore, weil das ist 90% der Sache. 90% der Sachen sind nicht cool, herumfliegen, auf Bühnen stehen und, und gebucht werden und, und coole Sachen machen. Weil darauf habe ich Bock, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, wenn du mir sagst, hey, nächstes Wochenende fliegen wir dich in ein anderes Land, du kriegst ein 5-Sterne-Hotel, dann kannst du einen Backstage-Pass haben und kannst dich auf die Bühne stellen vor 30.000 Leuten und cool sein. Hell yeah! Weißt du, was ich meine? Wer würde das nicht machen? Of course, I'll do it. Weißt du, was ich meine? Wenn du mir sagst, hey, du kannst nächste Woche auf einem Plakat in ganz Wien sein. Hell yeah! I'll do it. Yeah. Um, aber das ist halt nicht 90% des Jobs. 90% ist sich ins Studio zu stellen, wenn dein ganzer Körper wehtut und trotzdem zu üben und trotzdem zu trainieren und trotzdem dir neue Sachen zu überlegen und auch, wenn du schon so viel hast, was du kannst, weiter wachsen und dann dein Portfolio updaten. Und dann jedes Mal, wenn ich ein neues Tattoo mir stechen lasse, neue Fotos zu machen und die an fünf verschiedene Agenturen schicken. Ich kann meine Haare nicht ändern, wenn ich meine Schnauze wachsen lassen will, muss ich mir überlegen, wie kann ich das jetzt, an passt das zu meinem Type? Und das sind nur wenige der Sachen, die man sich überlegen muss in der Profession, auf die ich noch nie so richtig Lust gehabt habe. Aber ich habe es in Kauf genommen, weil ich gesagt habe, ich will diesen Job machen. Right? Und dann noch dazu eben der Pressure von, okay, dieses, dieses, dieses lang, langweilige Training, nenne ich es jetzt mal, macht mir keinen Spaß mehr. Das ist der Moment, wo ich mir überlegt habe, okay, hey, wenn mir 90% von diesem Job keinen Spaß mehr machen, vielleicht ist es nicht mehr für mich. Und dann habe ich nicht entschlossen, ich höre auf, sondern ich habe mich dafür entschlossen zu sagen, okay, ich mache es jetzt einfach mal nicht, bis ich wieder das Bedürfnis habe, es zu machen. Und das ist jetzt eineinhalb Jahre her und das Bedürfnis ist nicht, nicht wieder da. Und das, das ja, manchmal tut es mir weh, manchmal vermisse ich es und habe auch sehr starken Herzschmerz. Aber es ist wie bei einem Breakup, der sehr weh wo du weißt, das ist das Richtige für dich gewesen. Bisher bin ich mir noch sehr sicher, dass es das Richtige ist. Und dann gab es auch einige andere Gründe ähm, mit, mit der Zahnsindustrie und Szene, die da ein bisschen meine Entscheidung mir leichter gemacht haben. Ich will jetzt nicht zu viel Zeit in Anspruch nehmen und monolithisieren. Ich kann es euch gerne erzählen, wenn es euch interessiert, aber ich will jetzt noch nicht die ganze Zeit für, für meine also Story in Anspruch nehmen. Von
0: meiner Podcast-Zeit her, ja. ja, time. <lacht> interessant.
3: Also ich finde es auf jeden Fall interessant zu
1: sehen, weil wir zwei,
3: also die Natalie und ich, wir sind ja so ziemlich am Anfang mhm. eben unserer Karriere oder von dem, was wir werden möchten. Und ich finde das einfach so interessant, dann die Aspekte zu sehen, wenn man schon eben beruflich mhm. tätig war als Tänzer. Und das sind einfach, also das sind wirklich zwei komplett verschiedene ja. Paar Schuhe. Ja. Und das ist aber so interessant, weil ich öfters mit Leuten rede, eben die vielleicht mit dem Tanzen aufgehört haben, Freunde, die das nicht beruflich gemacht haben, aber einfach so, ich habe mit vielen geredet, sie haben einfach diese Reize verloren am Tanzen. Und ich finde das einfach dann so interessant, weil dann rede ich wieder mit dem anderen und die sind, die, da brennt das Feuer fürs mhm. Tanzen. Und das ist einfach wirklich, ich liebe es einfach so darüber mhm. zu sprechen. Deswegen kannst du das gerne mit uns scheren, wenn du das magst.
1: Ähm, ich meine, ein, ein weiterer Grund, wieso ich dann aufgehört habe, professionell zu tanzen, war, das ist jetzt kontrovers, aber dass ich gemerkt habe, dass Ziele haben, eigentlich nicht wirklich was bringt, glaube ich. Ähm, Lass mich, let, let me on, Let me just, let me just. Wow. Yeah, your entire life is useless. Nein, ich mache Spaß. Natürlich, Ziele sind wunderschön und sind, sind sehr wichtig zu haben im Leben. Aber was mir stark, was mir schon aufgefallen ist, ich hatte diese ganzen Ziele im Tanzen, right? Ich hatte dieses, ich will auf Tour gehen, ich will im Ausland tanzen, ich will im Ausland unterrichten, ich will große Workshops machen, ich will vor zehntausenden Leuten tanzen, ich will dieses, jenes, jenes im ORF sein, ich will das machen. Und dann habe ich diese Ziele erreicht, Schritt für, Schritt für Schritt für Schritt für Schritt für Schritt für Schritt. Und ich habe alle meine Ziele im Tanzen, bis auf zwei große Ziele eigentlich erreicht. Und ich war nie glücklich. Also ich war nie... Mhm. Ich hatte nie diese Satisfaction, die ich gehofft habe, dass ich einstelle. Ich hatte nie dieses, and now I made it. And now I got it. Mhm. And now I did it. Das ist nie gekommen. Um, ich habe diese Ziele erreicht und diese Satisfaction hat sich nicht eingestellt. Um, und dann auch, wie ich im Tanzen aufgehört habe, habe ich auch irgendwie gemerkt, du erreichst dein größtes Ziel. Ja? Ähm, Riesenziel erreicht für Tony Robbins im Schalke-Stadion, choreografiert vor 50.000 Leuten oder whatever. Am nächsten Tag, ich stehe auf, Leben geht weiter. Mhm. Was jetzt? Was kommt als nächstes danach, nachdem ich mein Ziel erreicht habe? Leben geht trotzdem weiter. Miete muss ich auch im nächsten Monat bezahlen. Geld von Tony Robbins ist aber schon weg. Also was habe ich jetzt tatsächlich davon? Ähm, und das sind so Sachen, wo ich mir dann gedacht habe, okay, Ziele sind sehr schön, aber das Leben geht weiter, nachdem man die Ziele erreicht hat. Und wenn ich unglücklich bin in meinem Alltag, dann macht mich das Erreichen von Zielen nicht glücklicher. Dann nimmt das nicht das, das Loch in meinem Leben quasi, quasi weg. Und auch es interessiert nicht wirklich sehr viele Leute, welche Ziele ich erreicht habe, die ich mir selber gesetzt habe. Obwohl ich mir da schon erhofft habe, so, ja, yeah, wenn du das und das erreichst, dann du kriegst Respekt, du kriegst Anerkennung. Ich kann mich nicht erinnern, wann mich zum letzten Mal jemand gefragt hat, ob ich es geschafft habe, am Liveball zu tanzen. Und das war mir so wichtig damals, am Liveball zu tanzen. Oh mein Gott, ich wollte unbedingt auf den Liveball, weil Millionen zu sehr im Fernsehen und riesiges, größtes Event in Österreich. I gotta be there. Mhm. Niemand hat mich danach gefragt seit vier Jahren. Niemand. Es interessiert niemanden. Mhm. Und ich habe es gemacht und ich habe mein Ziel erreicht. Aber deswegen glaube ich, Ziele sind sehr wichtig und sehr important für mich selbst, dass ich persönliche Ziele habe, die ich erreiche, aber diese sollten Prozess- und an mir orientiert sein. Das sollten Ziele sein, wo ich sage, okay, ich will das schaffen für mich selber. Kann ich das schaffen? Kann ich diese Personal Challenge meistern? Dann sind Ziele das Allerbeste. Aber ich glaube, je mehr die Ziele nach außen gerichtet sind, desto mehr ist es ein Rezept dafür, mich ein bisschen davon abzulenken, was ich vielleicht eigentlich machen sollte. Ich will nicht sagen, dass es überall ist, aber so war es bei mir. Und mir das einzugestehen, nachdem ich mit Tanzen aufgehört habe, war sehr schmerzhaft hat aber sehr viel dazu beigetragen, dass ich jetzt glücklicher denn je bin. Ziellos, wahllos und <lacht> glücklich.
0: Ich finde das mega interessant, weil mir hat auch jemand zum Start des Jahres gesagt, dass ich mir, bevor ich mich irgendwo reinhaue, erstmal bewusst werden sollte, warum ich mache, was ich mache. Ja. Und ich will mir jetzt auch dieses Jahr nehmen, wo ich quasi eben zurückschraube. <lacht> Um, I still do my thing, but, ja, um, yeah, und mir einfach mehr bewusst werden, warum ich Sachen tue, weil, wenn ich mit dem nicht bewusst bin, dass es dann eben nichts bringt, ich die, weil, was erwarte ich mir für ein Gefühl, wenn ich es erreicht habe? Und die Frage war für mich auch so, is es worth it, dass ich mich quasi quäle, oder, mhm. wenn, cause if you can enjoy the churn, churn, halt, okay. habe ich es voll mit meinen Versprechungen, das ist yeah.
1: Du versprichst zu viel. <lacht>
0: Weil Deutsch und Englisch, das funktioniert und beides, <lacht> Egal, auf jeden Fall. Um, jetzt sind wir im Faden auch <lacht> Nein, das ist halt, wenn du um, die Reise, den Weg nicht genießen kannst, was für ein Gefühl erwartest du dir, wenn du es immer erreicht hast? Und das hat sich jetzt genau nach dem angehört, eben, was du so erzählt hast, das ist halt, if you can enjoy the journey, then you're waiting for something that might never feel good. Ja. Yep. Yeah. Ja. Sorry, wollte ich mal sagen? Oder? Ja,
3: ich wollte dazu sagen, das ist so ein Thema, mit dem ich mich seit einigen Monaten eigentlich beschäftige. Mhm. So die Frage, ich setze mir Ziele, ich habe eine Vorstellung, aber für, für wen? Für mich selber oder für andere Leute? Und ich glaube, da muss man dann auch ein bisschen... Ähm, <lacht> mhm. <lacht> mir fällt das Wort nicht ein, da muss man ähm, den Unterschied einfach... Finden oder sehen möchte ich es wirklich für mich selbst oder bringen es andere Dinge von heraus dazu, dass ich dieses Ziel erreichen möchte oder redet es dir jemand ein, dass du das machen, musst genau. du da
0: erfolgreich zu sein, also weil das, das, that's genau. the step you need to take
3: ja, ja, das ist das, was ich sagen wollte und das hat mich jetzt ein bisschen zum, An äh, zum Denken ähm, nachgebracht. also das hat mich zum,
1: <lacht> <lacht> zum nachdenken hat mich ein bisschen zum Nachdenken <lacht> angeregt <oder? lacht> <Yeah>. danke ja, <lacht> yeah,
3: yeah.
0: Oh mein Gott, ja. Wenigstens bin ich die Einzige. Yeah.
2: Okay. Ja, know, sorry. Was ich mir jetzt währenddessen gedacht habe, so was wäre das Leben ohne Ziele? Für mich mm -hmm. persönlich, ich habe so... Ich Aber für mich, ich habe halt gewisse Ziele und ich glaube, wenn man Ziele hat, dann sind die halt nicht den Stein gemeißelt, weißt du, du sagst jetzt nicht, okay, I gotta do this, otherwise I'm gonna be unhappy, sondern das wäre eine gewünschte Richtung von mir und ich würde das gerne erleben. Ja. Und ich versuche in den Momenten, auch wenn ich nicht, noch nicht dort bin, präsent zu sein, dass das dann quasi für mich persönlich gut ist, dass ich mir denke, okay, ich habe eine gewisse Richtung, in die ich gehen würde. Angenommen, es passiert irgendwas, dass ich mir denke, okay, das ist vielleicht doch nicht das Richtige, ich gehe vielleicht doch in diese Richtung, then that's okay as well. Einfach, dass man offen für Change ist, aber trotzdem ein gewisses, einen gewissen Blick in die Zukunft hat, wo man sich denkt, das könnte mich mehr erfüllen, daran könnte ich mehr wachsen, das könnte ich lernen bei dem... So,
0: genau, das ist für mich persönlich. Absolut. Ja. Ich finde, die Kunst dahinter ist ein bisschen, ähm, ich würde gerade, wenn die Folge rauskommt, dann... Okay, never mind. Ähm, die Kunst dahinter für mich, worüber ich momentan sehr viel nachdenke, auch... Ähm, äh, ja, ich habe nicht gedacht, wie viel ich vorweg gebe. Nein, um, eben eine Sache, über die ich persönlich momentan sehr viel nachdenke, ist einfach, es gibt sehr viele Sachen im Leben, die nicht für einen outworken, obwohl man sich wirklich, wirklich gewünscht hat, dass diese Sachen für einen meant to be sind. Und ich finde, es ist halt so eine Sache, du bist so fokussiert auf diese eine Sache, die du unbedingt willst, und es tut weh, wenn du realisierst, dass diese Sache not meant to be for you ist. Mhm. Und you really wanted to have that thing, that person, that opportunity, whatever it is, in your life, um, aber gleichzeitig finde ich, ist es, man muss sich so bewusst werden, so, es wird einen Grund haben. Aber wenn man so auf eine Tür so fokussiert ist, du verpasst alle anderen Türen, die dir rundherum offen stehen. Und diese eine Sache ist vielleicht nicht für dich gewesen, ja. aber trotzdem, du hast zehn andere Sachen gefunden. So, if that job wasn't for you, there's a 10 million job waiting the other side, mhm. you know? Uh, oder wie auch immer, egal auf welche Lebenssituation. Und ich meine, das tut natürlich weh, finde ich so realisieren, beziehungsweise mir tut es weh. Ja. Um, nicht, und ja. auch im Nachhinein so, ich wollte meine Sachen wirklich für mich haben. Aber andererseits wäre ich die Person nicht, die ich heute wäre, wenn manche Sachen nicht passiert wären, wie sie ja. passiert sind. Und ich habe trotzdem diesen blinden, weiß ich Glauben oder ich will es nicht glauben, nennen, einfach dieses Vertrauen, dass es einfach, ein, it's gonna be a whole picture, egal wie es kommen wird und es wird sich schon so entwickeln und was für mich passt, du sehen, was für mich ist, wird ihr eh zu mir kommen, so, ja. ähm, voll und ich finde, das ist irgendwie so, wenn man sich dem, das, zumindest das hilft mir so ein bisschen, dass ich mir bewusst bin, okay, es tut zwar weh, aber es wird schon anders kommen, so in die Richtung und ich das ist genau, als wenn man zu sehr auf ein Goal fokussiert ist. Ja, also ich verstehe ja. total, was Vielleicht du meinst, ja.
3: Ja. Um, ich denke mir auf jeden Fall, habe ich den Faden verloren. <lacht> ähm, Sorry, ich bin gerade auch so ausgeschweift. <lacht> ja, nein, das passt voll. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, man kann so viele Ziele erreichen, wie man möchte. Am Ende des Tages, glaube ich zumindest, oder stelle ich mir die Frage, mhm. bin ich glücklich? Und das ist so eine Frage, mir ist es einfach wirklich wichtig, dass ich glücklich bin bei dem, was ich mache. Und eben, um zum Tanzen wieder zurückzukommen, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jahrelang einen 0815-Job mache, deswegen bin ich, also sitze ich gerade so fest dran oder bin so auf meine Ziele fokussiert, weil ich mir einfach wünschen würde, weil arbeiten müssen wir alle, wir müssen alle Rechnungen zahlen, eben wie du das vorhin noch erwähnt hast, was eh klar ist. Aber das Wichtigste ist für mich ist, ich möchte nicht jeden Tag in der Früh aufstehen und mir denken, ja, ich habe jetzt keine Lust, ich muss jetzt arbeiten, ich muss jetzt arbeiten. Mhm. Müssen tun wir alle, ja, aber ich möchte in der Früh auf. Ich meine, natürlich, das ist wieder so Mindset, also natürlich, wenn man sich einredet, ja, ich habe keine Lust, zur Arbeit zu gehen, daran kann man auch vieles ändern. Aber ich will trotzdem mit dem Gedanken aufstehen, so, ja, ich freue mich einfach, dass ich jetzt arbeite, weil ich das mhm. liebe, was ich mache. Und es ist so schwer, eben in dieser Branche, in der künstlerischen Branche, aber... Ich glaube, ich bin überzeugt davon, wenn man etwas möchte, dass man schaffen kann und das alles im Leben seine Gründe hat. Das war das, was ich vorhin sagen mhm. wollte. Also ich bin wirklich fest davon überzeugt, dass alles im Leben seine Gründe hat. Manchmal passieren Situationen, die man sich vielleicht gar nicht erwünscht oder die man nicht hat kommen sehen. Aber ich glaube im Nachhinein, vielleicht nicht jetzt, aber in ein paar Jahren, wird es dir klar, warum das so gekommen ist, wie es hätte kommen sollen. Und ich könnte da tausend Dinge aufzählen, wo ich vielleicht vor zwei Jahren nicht verstanden habe, wieso eben das passiert ist oder wieso ich das nicht bekommen habe oder wieso das nicht nach Plan abgelaufen ist. Aber jetzt im Nachhinein, muss ich sagen, bin ich sogar froh, dass das passiert ist, weil ich vielleicht einfach in zu diesem Zeitpunkt nicht ready war oder weil es einfach nicht für mich bestimmt war. Es gibt ja so viele Leute, sie oder in der Schule ist es ja immer so, ja, man geht in die Schule und da muss man sich Gedanken machen, was möchte ich später machen oder in welche Richtung will ich gehen. Manche sind total überfordert, wissen auch mit 26, 27 nicht, was sie machen wollen. Aber ich denke mir, es ist okay so. Jeder hat seine Timeline und jeder wird schon das finden, wofür geschaffen ist oder nicht. Und da bin ich auch davon überzeugt, dass jeder auch irgendwas hat. Wir sind alle da, jeder hat irgendwas Bestimmtes, jeder hat seine Schwächen und Stärken und ich finde es wirklich auch okay, so wie es ist.
0: Ja. Das hast du voll schön gesagt. <lacht> ich will noch ganz kurz dazu sagen, zu diesen Gründe verstehen, voll. Ähm, aber ich finde, es ist auch so ein bisschen so ein, vielleicht verstehst du den Grund mal nicht. Ja. Und vielleicht verstehst du ihn für Jahre nicht. Und ich finde, man muss sich da auch bewusst sein, vielleicht war der Grund nicht für dich. <lacht> butterfly Effect. Also die
1: Leute sehen, <lacht> die vielleicht kennen, Shout -out. Aber, Shout -out butterfly Effect. <lacht> <lacht>
0: um, es muss nicht mal ein Grund für dich gewesen sein. Vielleicht hat es einfach einen Grund in deinem Umfeld gehabt zum Beispiel oder so. Um, ja, voll uh, deep mm -hmm. Die unsere ganzen Filme <lacht> ein Wahnsinn
1: <lacht> also wir haben ja gerade geredet ich, ich habe erzählt, wieso habe ich aufgehört zum Tanzen, mich würde aber interessieren wie, wieso wollt ihr professionell tanzen also am Anfang der Karriere wieso tanzen und wieso professionell und nicht als Leidenschaft das, das würde mich sehr interessieren
3: möchtest du jetzt mal beginnen? ja, also ich habe das vorhin kurz erwähnt ähm, dass ich gemerkt habe nach längere Zeit, also vor ein paar Jahren, habe ich gemerkt, dass ich es nicht nur leidenschaftlich machen möchte und ich merke einfach, dass der Ehrgeiz noch mehr da ist und eben, weil ich mir, ich glaube, ich bin gerade so in einem Lebensabschnitt, wo ich mir natürlich Gedanken über meine Zukunft mache und was ich eben wirklich beruflich machen möchte und mir ist es einfach so wichtig, wie ich vorhin schon gesagt habe, dass ich einen Job ausübe für mehrere Jahre. Natürlich, Arbeit ist Arbeit, aber ich möchte einfach trotzdem mich gut fühlen und mir denken, ja, es macht mir Spaß. Und deswegen ist der Wille einfach noch mehr da. Und Tanzen ist für mich wie eine Therapie. Das habe ich eben die letzten Jahre sehr gemerkt. Wo ich begonnen habe zu tanzen, habe ich eigentlich gar nicht gewusst, was eigentlich noch die kommenden Jahre auf mich zukommt. Weil ich glaube, irgendwann, wenn man dann so tief im Tanzen drinnen ist, merkt man, was das eigentlich mit dir macht. Und natürlich gibt es auch Phasen im Tanzen, die ich jetzt hatte, wo ich merke, okay, ist es das Richtige für mich? Also natürlich spielt man immer wieder mit dem Gedanken. Vor allem, ich war auch öfters jetzt in London und eben außerhalb von Österreich auf Trainingsprogrammen. Und da sieht man dann auch wirklich, sie haben, zum Beispiel in London gibt es ja mega viele Agencies und mich interessiert das einfach. Also ich finde das so interessant, im künstlerischen Bereich irgendwie tätig zu sein, weil man dann, ich meine, es ist offen. Es ist so eine offene Welt, also du kannst dich auf das fokussieren oder zum Beispiel auf Tour gehen oder einfach in einem Werbespot mitmachen. Das sind so verschiedenste Dinge und es ist nicht immer dasselbe. Man lernt neue Le Leute kennen und ich bin eben so ein offener Mensch und ich liebe es, neue Leute kennenzulernen oder eben zu connecten, die vielleicht nicht im selben Land wohnen, wo ich wohne. Und das ist eigentlich so the main reason, wieso ich das professionell machen möchte. Ja,
2: ja also ich kann nur anknüpfen, dass es gibt ja das Wort Work-Life-Balance. Genau. Und ich finde natürlich... Es ist leider gesagt, das ist äh, getan und wir sind auch sehr privileged, dass wir uns aussuchen können, was wir arbeiten wollen. Manche Leute, die müssen einfach den ersten Job nehmen, because you know money. Aber das Ziel wäre natürlich, dass es nicht Work-Life-Balance ist, sondern dass es einfach Life ist und das Work, dass du quasi keine Auszeit von der Arbeit brauchst, unter Anführungszeichen, weil die Arbeit ein Teil von deinem positiven Leben sozusagen ist und dass du nicht sagen okay, ich brauche jetzt heute, mache jetzt ein bisschen früher Schluss, weil ich muss wieder Energie laden oder so. Natürlich auch beim Tanzen, wenn es dir auch 100% gefällt, natürlich kannst du es nicht 100% der Zeit machen, weil es einfach Draining ist und so. Aber wenn du mit Herz dabei bist, dann glaube ich, dass, es, dass du mehr gewinnst, als dass du quasi aus, ausladest, wie sagt man das? Dass man entladet ja. sozusagen. Genau. Und ja, einfach weil ich, wie wir davor auch schon gesagt haben, eben dafür brenne irgendwie und weil ich mir auch nicht vorstellen kann, etwas anderes zu machen mhm. und das einfach, also es ist auch schwer am Anfang, glaube ich, reinzukommen und ich war jetzt eben doch ein Jahr hier und war so, okay, ich mache ein paar kleine Jobs und so und sich dann nicht irgendwie davon runterkriegen zu lassen, wenn du eben viele Absagen bekommst. Und ich habe auch in einer Woche dann drei große Absagen bekommen. Und dann war ich auch so, okay, mhm. ich bin erst ein Jahr sozusagen weg und jetzt geht es schon nicht unter Anführungszeichen. Und sich dann davon einfach nicht entmutigen zu lassen, weil dann in derselben Woche später ist mein erster großer Job gekommen, sagen wir es mal so. Und ja, es hat alles ein bisschen so eine Reason, denke ich. Aber für mich, ich mache es eben einfach, weil ich mir nicht anders nichts anderes vorstellen kann. Und ich auch glaube, dass ich mehr achieven kann als, und einfach mehr wachsen. und Ich glaube, that's what life's about, dass man einfach sieht, wo man sich selbst mehr entwickeln kann. Und
3: ja. Was ich noch dazu sagen möchte, ist, manchmal finde ich es so schwer, das in Worte zu fassen, also mhm. generell die Frage zu beantworten, weil mein Gefühl mir innerlich einfach sagt, dass ich daran festhalten soll. Ja. Und ich glaube, jeder hat so seine Träume oder eben Ziele im Leben und Manchmal ist es so schwierig, eine spezifische Antwort darauf zu geben, weil es sich einfach richtig fühlt, was man gerade macht. Und ich habe das eben die letzten Jahre gemerkt, ich, ich habe einfach daran festgehalten und das führt mich einfach dahin, wo es mich hinführt. Und ich bin da auch ziemlich offen. Ich möchte mich jetzt selbst auch nicht so wirklich einschränken. Wer weiß, vielleicht tanze ich später nicht. Also ich möchte schon auf jeden Fall dahin kommen, aber ich bin auch offen für Veränderungen. Also falls es dann doch nicht in die Richtung geht, dann wäre ich total offen dafür.
2: Auch die schönen Sachen von der Tanz-Community, yeah. was man jetzt hat, von wegen Travel, was du gesagt hast, mit Leuten kennenlernen und einfach so unterschiedliche Jobs und ob es jetzt vielleicht mehr in Richtung Werbung geht oder mhm. Tour oder eben vielleicht sogar Musical oder so. Also, es sind einfach so viele Möglichkeiten und das finde ich so schön. Und ich könnte mir auch, wie du gesagt hast, nicht vorstellen, okay, ich gehe jetzt meinen Arbeitsplatz und setze mich jetzt, keine Ahnung, 9 to 5 hin und arbeite halt in meinem Desktop und dann gehe ich wieder nach Hause. Das würde mich halt nicht. Glücklich machen, glaube ich. Ich habe es ganz, ganz, ganz kurz ausprobiert. Also ich würde nicht sagen, dass ich jetzt Erfahrung in dem habe, aber ich habe einfach das Gefühl, so wie du es sagst. Genau. Ja. Das ist
3: Und ich glaube, es ist einfach auch ein anderes Feeling, wenn man eben seine Leidenschaft zum Beruf machen kann. Es ist einfach ein komplett anderes Feeling, auch wenn ich noch nicht da bin, wo ich sein möchte, aber ich stelle es mir so vor zumindest. Und eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, glücklich sein ist mir da mega wichtig. Kein Geld der Welt wird jemals Glück ersetzen können oder glücklich sein ersetzen können. Und ja, das ist dann so der Punkt, wieso ich sage, dass ich das unbedingt professionell machen möchte.
0: An dem Punkt, Luis, wie war deine Perspektive vor ein paar Jahren? Hast du genauso
1: so <lacht> Ja, total. Ähm ich kann mich erinnern, für mich. ich habe mit 18 mit der Schule aufgehört und war damals auch, vor inzwischen acht Jahren, so, ich kann mir nicht vorstellen, was anderes zu machen, außer zu tanzen, das ist mein Leben, das ist, wer ich bin und das ist, was ich machen möchte und das war für mich nie, für mich war es nie eine Wahl, ich habe mich nie dafür entschieden, Profitenzer zu sein, für mich war es klar, das gibt's und nichts anderes. <lacht> So quasi, also voll, ich verstehe das, ich verstehe das total, diesen, diesen Wunsch und auch zu sagen, ich will meine Leidenschaft zum Beruf machen und vor allem auch die Frage nach, ich will beruflich was machen, wo ich mich sehe, wo ich aufgehe, ähm, verstehe ich total und ja, genauso war es bei mir, war es bei mir auch und ja, es haben sich halt einige Sachen auch geändert im Leben und auch. Auch Werte, die mir wichtig sind, sind klarer geworden und so. Ähm, aber ich verstehe es total und es wird auch sicher klappen. <lacht> also, ich habe hab in meiner Zeit als Tänzer ähm, einige, einige Leute erlebt, auch die verschiedene Wege eingeschlagen haben. Und meine Erfahrung ist, dass die Leute früher oder später eigentlich genau das erreichen, was sie erreichen wollen. Ähm, wenn sie jemand sein wollen, der Respekt will und angesehen sein will, in der Community finden sie einen Weg, das zu machen, als, als Teacher oder whatever. Also bin mir sicher, wenn, wenn, wenn ihr das wollt, dann wird das sicher auch erreichbar sein und dann wird das sicher auch, sicher auch machbar sein und funktionieren, auf jeden Fall. Ich habe da keine Zweifel. Ich
0: bin schon gespannt. Drei Jahre später wenn ich die Episode
1: wieder anhören. Ja. <lacht> How much change? Oh wow,
0: ich das sage ist. In drei Jahren
3: setzen wir uns wieder zusammen. Ja, das wird <lacht> oh oh so. Oh mein
0: Gott. Pressure, the... pressure in drei Jahren. Pressure, aber einfach also, das schauen, wie Trist. die es ja, nehmen. So. Ja. Ja. So. Ja. ja, hoffentlich gibt es im Podcast noch in drei Jahren, but who knows? Of course. Vielleicht
2: macht er dann so Interviews mit Diana Matos oder so. Ja, for
0: ja, wer weiß, wie, wie sich was entwickelt in welche Richtung. Hm. Wir sagen, das nehmen uns mal als Plan, so für drei Jahre, And then hm. und dann so gut
1: haben. Es ist immer schön, Pläne zu machen, weil da kommt alles ganz anders. Als ja, genau. Das okay, lass uns keinen Plan machen, wenn ich so. schreibe
3: ich auf Ja, das ja. sind drei
1: Jahre ne? ja, ja. anders. Ja, drei Hey, wie wär's, wenn wir noch einen Podcast ja, machen? Let's ja. do another one. Ja. Yeah, ja, not too bad. Not too bad. Aber was schon was man bei euch auch raushört, was, glaube ich, wichtig ist und cool ist, ist zu wissen, wieso, also ist ein starkes Warum zu haben, wieso will ich das beruflich machen, weil ich glaube schon, dass das einen dann wirklich durchtragt durch eben so Stretches, wie, ah, jetzt habe ich diese drei Jobs nicht bekommen, wenn ich weiß, wieso ich das mache, dann kann ich trotzdem ja. centered sein und meine In Integrity äh, behalten. Ja. Genau, und das ist an dieser Stelle auch was, was ich ähm, glaube ich, sagen kann, zur, zur Zeit als Tanztänzer. Ähm, was ich, glaube ich, irrsinnig wichtig finde, ist, dass man seine eigene Integrity behaltet. Also, dass ich den Werten, die ich habe, ähm, treu bleibe und da auch nicht ausbreche, auch wenn es vielleicht kurzfristig mir mehr Erfolg bringen würde, aber trotzdem einfach meinen Werten treu bleibt Weil das sind auch Erfahrungen, die ich gemacht habe, jetzt in Retrospektive, um, zum Beispiel habe ich einmal eine Anfrage für den Andreas Gabalier bekommen, einen ziemlich gut bezahlten Job zu machen und zu der Zeit habe ich echt Kohle gebraucht und um, ich habe den Job halt nicht gemacht für den Andreas Gabalier, weil der ist halt einfach homophob und sexistisch mit dem, was er sagt und rassistisch teilweise und das, finde ich, kann man nicht unterstützen, habe dann damals den Job abgesagt und nicht gemacht und ja, ich war broke für den Sommer, aber jetzt in Retrospektive bin ich damit happier, weil ich sagen kann okay, ich habe ich stehe zu den Sachen, die mir wichtig sind, die ich, die ich, die ich gut finde und ähm, das kann mir heute niemand mehr wegnehmen, ja, das Geld wäre schon längst ausgegeben, aber der Blick in den Spiegel und zu sagen, okay, yeah, du stehst zu dir selber, das, das kann mir niemand wegnehmen und wenn das mal weg ist, dann ist es weg. Also wenn, wenn ich mal so anfange, dann ist es weg und genau, das ist ziemlich cool und hier nochmal Shoutout an Alec auch von den Urban Widgets, der mich damals und bei diesen ganzen schweren Entscheidungen immer äh, bestärkt hat, unterstützt hat. Und auch einer von den Leuten war, die, mir, die mich bei solchen Sachen bestärkt haben. So, yeah, tschüss.
3: Ich muss dazu noch was sagen. Und zwar, ich hatte letzten Ta letztens tatsächlich mit einer Freundin ein Gespräch eben über das Thema. Und das ist auch so eine Sache, womit ich mich jetzt die letzten Monate so intensiv beschäftige, ähm, weil das meinte ich auch eben ganz am Anfang mit sich selbst treu bleiben. Das ist zwar schwer, aber ich selbst habe mir wirklich gesagt, so, wenn ich mal irgendwie eine Möglichkeit habe oder eben irgendwie ein Angebot bekomme und das passt einfach nicht zu dem, was ich vertrete, zu, mein, zu meinen Werten eben, meiner persönlichen Meinung, dann würde ich äh, den Job absagen. Also... Ich, ich hoffe auf jeden Fall, natürlich weiß man nie, was es sein wird, aber ich bin überzeugt davon, dass das dann so sein wird. Also das ist wirklich auch mein Ziel, was ich mir selbst so mitnehme auf dem Weg dorthin. Es wird ja. vielleicht auch schwer sein, natürlich bin mir sicher, ich weiß nicht, wie es bei dir jetzt war, ob es jetzt eine schwierige, sehr schwierige Entscheidung für dich war, aber wahrscheinlich nehme ich an. Aber so wie du sagst, im Endeffekt, es war vielleicht in dem Moment eine schwierige Entscheidung. Vielleicht hat es sich im ersten Moment nicht richtig angefühlt. Aber rückblickend war es definitiv eine gute Entscheidung. Und das ist das Wichtigste. Ich
2: glaube, es ist auch gut, dass man sich davor darüber Gedanken macht. Weil wenn du dann in der Situation bist und dir davor noch nicht Gedanken yeah. darüber gemacht hast, dann bist du vielleicht ein bisschen überfordert. Und dann weißt du nicht, was dir wirklich davor wichtig ist. Das heißt, sich davor herzusetzen und zu sagen, okay, das, das brauche ich bei einem Job und das muss gegeben sein. und Das darf auf keinen Fall sein. Und dann weißt du in dem Moment, so ein bisschen schlagfertig, dann sagst du so: Okay, ja, ich kann das und das nicht machen, vielleicht können wir das ja ändern, und wenn das nicht geht, dann machst du halt den Job nicht.
0: Ja. Ich finde, da kommt einfach wieder raus auf irgendwie dieses. Ich finde, Tanzen hat so viel irgendwie auch mit Selbstfindung und so viel mit mentalem zeug zu tun, wo man so sehr ja. an sich selbst arbeiten muss. Ja. Und ich finde, es ist einfach wieder so eine Sache: You need to know who you are. And that takes time to figure it out. Like, ja. I think you're never done with it, actually. So... Yeah. Um, dass du dir einfach bewusst bist, wer du bist oder wer du, sag mir besser, wer du in diesem Moment bist und wer du sein möchtest. Because it's going to change. You know? um, wenn du dir dem bewusst bist, dann fallen dir eben solche Sachen leicht. Nicht leichter, aber dann bist du dir vielleicht sicherer, als wenn du es dann eben
1: mhm. in diesem
3: Moment hast. Für jeden ja.
1: Fall. Dann habe ich einen Kompass. Ja. Also wenn ich meine, meine, mir bewusst bin, was ist mir wichtig, was sind Values, die ich vertreten möchte, die ich verkörpern möchte in der Welt. Dann, dann habe ich einen Kompass, auf den ich mich quasi, auf den ich mich stützen kann. Ja. Ja? Ähm, weil wenn ich zum Beispiel weiß, okay, Werte, die mir wichtig sind, sind zum Beispiel Ehrlichkeit und Compassion, Stärke, Resilienz, Verlässlichkeit, ähm, dann weiß ich, wo ich mich darauf konzentrieren kann, in der Situation, wo ich nicht weiß, okay, soll ich das sagen, soll ich das nicht sagen, hey, mein Value ist Ehrlichkeit, das ist mir wichtig okay, dann finde ich einen Weg, ehrlich zu sein, aber trotzdem kein Arschloch zu sein, weil man ja. kann auch ehrlich und keine Verdeckheit sein. Das stimmt. Compassion, okay. ein anderer Wert, der mir wichtig ist. So, ich bin ehrlich und compassionate, wie, wie kann ich dieser meinem Gegenüber jetzt einfach mit Mitgefühl und Ehrlichkeit sagen, okay, that's what it ist anstatt mich vielleicht einfach aus der Situation ähm, zu entfernen und muss ich immer gleich lügen, aber halt nicht ehrlich sein und Deswegen glaube ich, ist schon sehr wichtig, da klare Values auch zu haben, die zu finden und die auch kennenzulernen, die mir tatsächlich wichtig sind. Und dann habe ich einen Kompass, an den ich mich anlehnen kann, was eben meine eigene Integrity angeht. Ja. Ist auch super. Hier Shoutout an Toxic Masculinity. Hier Shoutout an Toxic Masculinity. Für alle Männer, die ihre eigene Toxic Masculinity konfrontieren wollen. Ist auch ein super Kompass, um damit umzugehen weil man als Männer so. ich mache einen kurzen Ausflug, eine Minute, ich bin <lacht> gleich fertig. <lacht> Go ahead, äh, weil wir als, äh, als Männer ganz oft eben viele äußere Einflüsse bekommen, so du musst das sein, um Mann zu sein, du musst das sein, um ein Mann zu sein. Und das ist ganz oft ziemlich, ziemlich toxisch, also auch in Richtung, als Mann musst du gewaltfähig sein, whatever. Ähm, und meinen eigenen Wertekompass zu haben, den ich für mich definiere, hilft mir, mich davon zu entfernen, weil ich dann neue Werte habe, auf die ich mich konzentrieren kann. Deswegen Integrity sind Integrity-Werte grundsätzlich im Leben sehr wichtig, wenn ich ein guter Mensch sein will. Nicht nur in der Tanzszene. Und jetzt ist mein Ausflug vorbei. Sorry, my bad. My bad.
0: Können wir sagen, an dem Punkt habt ihr noch Themen, die ihr gerne ansprechen wollen würdet, sonst würde ich langsam zu einem Ende leiten? Take a minute to think.
2: Also, wir haben es eh schon ein bisschen angesprochen. Aber das, was ich noch sagen wollen würde, ist, dass es eben Zeit braucht und dass man nicht in die Industry geht und sich denkt, okay, it's gonna happen right now, sondern dass es eben, auf Instagram sieht man halt, die Leute posten ihre neuen Jobs, sie posten aber nicht, dass sie zwei Wochen oder zwei Monate oder zwei Jahre vielleicht davor keine großen Jobs gehabt haben. Das heißt, ich glaube, dieses Selbstbild und Fremdbild ist halt immer ein bisschen anders und du musst dir immer denken, die anderen sind auch ein bisschen in den gleichen Schuhen. Natürlich gibt es andere Startpunkte und so. Aber es bekommt niemand instantly den dream job. Und also to normalize having um, like side jobs, which is not related to dance, weil du kannst vielleicht am Anfang nicht 100% von Tanz leben. Und das ist auch voll okay und voll normal. Ich arbeite gerade geringfügig in einem Café, weißt du? Und mache daneben eben auch Jobs. So... I think, das ist nichts, wo man irgendwie jetzt ashamed sein muss oder so, sondern ja, ich beginne gerade und ich baue meine Sachen langsam, aber gut auf, weißt du? Hm. That's what I, what I wanted to say. Yes.
1: Wäre cool, wenn mir das jemand vor sechs Jahren gesagt hätte.
3: <lacht> ja. Also was ich auch noch dazu sagen möchte, also da schließe ich mich der Natalie auf jeden Fall zu, äh, an, <lacht> zu. <lacht> um, ja, also es ist auf jeden Fall wichtig, vor allem in dieser Branche, auch wenn ich selber noch nicht irgendwelche Jobs hatte. Ich bin mir aber sicher, also Pressure wird es immer geben. Vor allem, ich weiß, wie es ist, wenn man einfach Ziele hat und Träume hat. Es gibt einfach Phasen im Leben, wo man es einfach kaum erwarten kann, dass endlich dieser Durchbruch da ist. oder Und dann, und dann kommt dieser Pressure entweder von außen oder von dir selbst. Ich glaube, das Wichtigste einfach, das hast du teilweise auch erwähnt, dass man eigentlich hast du es total erwähnt, man soll sich einfach selbst die Zeit geben und man soll auf jeden Fall sich Gedanken machen, wo, mit welchen Leuten man sich umgibt, wo man was lernt, einfach, dass man das mal für sich selbst herausfindet. Ich glaube, das ist das Wichtigste und ich bin auch überzeugt davon, dass die Leute in einem Umfeld, mit denen man eben eng in Kontakt ist, dass die auch auf jeden Fall einen großen Einfluss haben auf das, was dann tatsächlich wird oder... Oder was man dann tatsächlich wird. Und ja, das ist das, was ich auf jeden Fall mitgeben kann. Sich selbst nicht Druck machen. Es ist einfacher gesagt als getan. Ich selbst struggle bis heute noch. Also ich finde es immer so lustig. Man gibt immer Freunden Ratschläge. Yeah. Ja, du oh, musst yeah, das yeah. so und so machen. Und am Ende bist du diejenige, die es genau nicht so macht. Yeah. Aber ich glaube, das gehört zum Leben dazu. Und... Ja, also dass man sich das auf jeden Fall, egal was es ist, es muss jetzt nicht nur das im, Tanz, im tänzerischen Bereich sein. Egal, was für Träume man im Leben hat, immer sich selbst treu bleiben oder es zumindest versuchen und sich die Zeit geben, weil jeder von uns hat seine Timeline. Bei manchen ist es heute, bei manchen in zwei, drei Jahren und es ist okay so. Und auch wenn man... Also, wenn etwas nicht nach Plan verläuft oder wenn irgendwie etwas passiert, das dich komplett in eine andere Richtung bringt, einfach sich denken: so, vielleicht war es bestimmt yes. oder vielleicht hätte es so passieren müssen. Ja, das ist das, was ich mitgeben wollte. das war schon euer persönlicher Impuls? Ja, voll. Dann ja,
0: perfekt.
1: Persönlicher Impuls? Yes. Persönlich, okay. Uh, ich habe einen persönlichen Impuls mit, uh, der nicht ganz zum Thema passt, aber der mir persönlich sehr am Herzen liegt. Deswegen möchte ich hier einen Moment nehmen, um über etwas zu sprechen, was mir in meiner Zeit in der Tanzszene aufgefallen ist und was mir immer noch am Herzen liegt. Und zwar das Thema Sexual Harassment und teilweise auch uh, Abuse in der Tanzszene ist leider meines Wissens nach immer noch... Uh, präsent und äh, ich hoffe nicht, aber ich glaube, viele von uns haben auch leider in der einen oder anderen Art Erfahrungen damit gemacht oder machen müssen. Und deswegen möchte ich hier meinen persönlichen Impuls nehmen, um einen Appell an die Jungs und Männer unter uns zu geben. Dieser wäre, wir müssen aufhören, wegzuschauen und uns für ein sicheres Umfeld einsetzen. Denn Täter sind nicht irgendwelche Dudeln gestalten in einer Gasse, die Masken aufhaben, sondern Täter sind Kollegen, Freunde, Peers. Menschen, die wir kennen, Menschen, die auch im Umfeld, in der Szene um uns herum sind. Und deswegen müssen wir aufhören, wegzuschauen und anfangen, uns tatsächlich für das Thema und für die Betroffenen einsetzen. Solange wir nur zuschauen, nichts sagen und uns denken, ah, ich bin eh einer von den Guten, it's not me, ernebeln wir das Verhalten, weil solange wir es tolerieren und nicht aktiv in den, ich will nicht sagen Kampf, äh, aber uns aktiv dafür einsetzen, ernebeln wir das Verhalten. Deswegen man up und sprich mit Freunden und Kollegen über übergriffiges Verhalten und hör auf zuzuschauen. Einfach nur zu sagen, ja, nein, das ist eh uncool, weil ich glaube, damit ist eh jeder einverstanden ist einfach nicht mehr genug. Und im richtigen Moment, sich solidarisch zu zeigen, ist auch nicht mehr genug. Weil einfach nur solidarisch zu sein in einem Umfeld, wo ich eh Zuspruch bekomme, bringt nichts. Ich muss dann solidarisch sein, wenn es unangenehm ist. Ich muss gegen den Widerstand gehen. Auch teilweise, ja, gegen den Widerstand von Freunden gehen und diese unangenehmen Gespräche führen. Weil die anderen Leute, die mir Zuspruch geben, die wissen eh, was das Problem ist ich muss mich dort solidarisch zeigen, wo es für mich schwer ist, wo ich vielleicht einen Nachteil habe, wo ich auf Widerstand treffe. Und da müssen wir einfach besser sein. Wir müssen uns mehr dafür einsetzen. Und deswegen mein letzter Puls. Man up, do better. Ja.
0: Ich hake an dem Punkt ganz kurz nochmal ein, falls euch das betreffen sollte, falls es euch in Zukunft widerfahren sollte, was wir natürlich alle nicht hoffen, es gibt Stellen, an die man sich wenden kann. Es gibt Hotlines etc. Wir werden auf jeden Fall in die Bio, egal ob ihr das jetzt auf YouTube, Instagram, podcast plattform schaut, wo auch immer, ihr findet jetzt in der Bio ähm, ein paar Nummern, ein paar Stellen, die wir rausgesucht haben, unter anderem den Opfernotruf, Rad auf Draht, 24 Stunden Frauennotruf, Frauenhelpline gegen Gewalt etc. Egal, ob es in der Tanzszene ist oder außerhalb. Speak up get support, es ist kein Zeichen von Weakness oder irgendwas, ähm, sondern ein Zeichen von Stärke und you're not alone in this.
1: Und einen habe ich noch für die Jungs, believe women. So.
0: Fast. Ich würde sagen, ich glaube, we get everything out there to be. <lacht> An dem Punkt, ähm, ihr werdet natürlich auch in unserem Video verlinkt sein, jegliche Instagram-Profile etc., sind natürlich auch von den lieben Menschen, die heute hier waren, um, zu finden. Wo ihr uns finden könnt, wisst ihr. Um, ja, wenn du uns supporten wollt, dann teilt bitte diesen Podcast, Instagram, YouTube, whatever we have now. So, <lacht> ja. ja, wir machen das alles, wie ihr wisst, auf einer Herzblutbasis, wenn man es so nennen kann. And we want keep it free, as long as possible, but still, it costs something. So, um, no matter how you can support us, please support us. Und... Um, wir haben auch einen GoFundMe-Account. Kein Beitrag ist zu so klein, etc. wir freuen uns über jede Spende. Yes. So, und jetzt bin ich dann. Ähm, danke euch fürs Zuhören. Für, für's Zuhören. Und wir haben uns wieder in zwei Wochen. habt einen schönen Sommer. Und ja, danke euch. Danke, danke, für's, dir dir.
1: Mhm. danke fürs hier sein dürfen. Immer, mhm. dürfen. Immer
0: wieder gern. <lacht>